0: Tenemos la puerta de la iglesia abierta para que corra un poquito el aire, pero hoy no, no, hay, no hay aire, así que hay que aguantarse un poquito. Muy bien, hermanos, pues, damos gracias al Señor por este campamento que los que los jóvenes han tenido. Tuvimos la, la oportunidad de estar allí con ellos y disfrutar y ver que lo pasaban muy bien. Y como decía Anderson, que no sea un campamento más, ¿eh? que no sea una serie de actividades más, sino que realmente sea algo que, que marque sus vidas y que les ayude a afianzarse y a fortalecerse en los, en los caminos del Señor. Durante este tiempo que hemos estado fuera, me han comentado que ha habido personas que han escrito a la página de la iglesia, al canal de la iglesia, preguntando si, me había tragado, si nos había tragado la tierra, que qué me había pasado, qué dónde estábamos, si me habían echado ustedes de la iglesia, cosas así, ¿no? Pues no, lo que pasa es que todos los años nos solemos ir un mes... Y ese es el motivo principal por el que no hemos estado por aquí. Pero vamos, que hemos seguido los cultos también y, y hemos estado bien y predicando en algunas congregaciones. También estuvimos por Yagostera ¿eh? y me alegra mucho de ver a Miguelina esta tarde aquí entre nosotros. Me hace mucha gracia porque eh, la veo en los vídeos y parece un, una chica más, ¿no? Ahí revolcándose y jugándose con, con todos los jóvenes y nos alegra mucho que estés aquí con nosotros en estos días. Bueno, hermanos, vamos a orar un momentito, si les parece. Esto, me gustaría que le pidiéramos al Señor en esta tarde que la palabra que voy a compartir con todos ustedes sea de bendición y todos y cada uno de nosotros podamos verdaderamente disfrutar de este momento de, de estar con el Señor hablándonos Él a través de su preciosa palabra. La palabra de Dios, hermanos, tiene una característica que para mí no deja de sorprenderme, y es que por mucho que hablemos de ella, por mucho que la leamos, por mucho que la compartamos, siempre tiene algo nuevo que decirnos, siempre. No es un libro que cansa, no es un libro que, que agobia, sino más bien todo lo contrario. La misma porción la puedes compartir durante muchos años de tu vida y siempre descubrirás algo nuevo, algún matiz, alguna palabra, algún aspecto, y es que la palabra de Dios es viva, y es eficaz. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites acercarnos a esta preciosa palabra, palabra eterna, palabra poderosa. Y queremos que en esta tarde, una vez más, como siempre lo sueles hacer, Señor, vuélvenos a hablar a través de ella y que ella, Señor, haga la obra en cada uno de nosotros para la cual tú la envías. Abre nuestros corazones, nuestros oídos que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres transmitir y enseñar en el día de hoy te damos gracias por todo en el precioso nombre de Jesús amén y amén el tema de hoy o el título del mensaje de hoy es la realidad o conociendo la realidad del mundo espiritual hemos leído en esta tarde una, una porción que está en Efesios capítulo 6 donde el apóstol Pablo nos habla con una claridad tremenda acerca de la realidad del mundo espiritual. Pero permítame empezar desde el principio. Cuando hace muchos años comencé a leer la Biblia, cosa que no hacía cuando era niño, porque no me crié en un ambiente, digamos, cristiano, no, no estuve nunca en una escuela dominical ni nada por el estilo. Cuando comencé a leer la Biblia, y lo hice desde el principio, una de las cosas que me chocó, una de las Primeras cosas que me llamó la atención y que en ese momento no entendía es que cuando uno lee, por ejemplo, el primer capítulo de la Biblia del libro del Génesis, encuentras cómo el Señor allí está poniendo en orden y creando una serie de cosas. Y, y al final del capítulo 2 ves como culminación de la obra creadora de Dios como Él crea al hombre, a la mujer y los coloca en un lugar precioso y le da una serie de instrucciones de lo que debían de hacer y de lo que nunca debían de hacer y vamos por todo el capítulo 1 y por el capítulo 2 y vemos cómo todo va marchando a la perfección pero cuando uno llega al capítulo 3 uno se da cuenta de que todo cambia el capítulo 3 nos habla acerca de cómo Satanás tienta a la mujer y esta mujer eh, desobedece las órdenes de Dios, las instrucciones del Creador y luego posteriormente va a su marido y lo seduce, lo engaña y él también posteriormente cae en tentación lo que me llamaba la atención es que yo no veo en el capítulo 1 ni en el capítulo 2 a Dios creando a este personaje y mi pregunta era ¿de dónde salió? porque podemos ver el principio del sol, de la luna, del universo, de las estrellas, del hombre, etcétera, pero en ningún momento en esos dos primeros capítulos encontramos que Dios creara ni a Satanás, ni a los demonios, ni a los ángeles, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 3 lo encontramos, y durante mucho tiempo, sobre todo al principio cuando no tenía mucho o prácticamente ningún conocimiento de la palabra de Dios, me volvía loco porque decía algo, algo pasa aquí que se me escapa y no, no descubro de dónde sale este personaje. Pero para profundizar más, cuando en el capítulo tres encontramos a esta primera pareja desobedeciendo al Señor, se desconectan del Creador, la Escritura dice que Dios los expulsa del Jardín del Edén. Y para que no retornen, para que no vuelvan a ese lugar y coman del árbol de la vida y se conviertan en pecadores eternos, porque el árbol de la vida producía vida eterna, porque es un tipo de Cristo, la Biblia dice que el Señor puso en la puerta del jardín del Edén, puso querubines. Y si no entendía de dónde había salido Satanás, menos entendía de dónde habían salido estos personajes o estos ángeles que la Biblia los llama los querubines. La palabra querubín viene de la palabra hebrea Karob, que significa cercano, son una serie de, una especie como de ángeles, cercanos al trono de Dios y son los guardianes de la gloria del Señor. No, no los confundamos con lo que después dice que vio en el capítulo seis del profeta Isaías, el profeta Isaías, valga la redundancia, que dice que vio a unos seres con seis alas, llamados los serafines, que con dos se cubrían el rostro, con dos volaban, y con las otras dos alas se cubrían los pies. Pero estos dos querubines tampoco entendían de dónde, de dónde salieron una característica de estos querubines según Ezequiel capítulo 1 es que dice que son rápidos como el relámpago en cuanto reciben una orden de parte del Señor la cumplen con una rapidez tremenda si seguimos avanzando por el libro del Génesis llegamos ya al capítulo 6 y ya encontramos no a Satanás solamente ni a un par de querubines sino a un montón de lo que el, el texto original dice nefilín la palabra nefilín está en plural Toda palabra hebrea que termina en "-in", que es una letra llamada yo, dimenso fit, siempre está el término, siempre está la palabra en plural. Luego, si la convertimos y si la pasamos al singular, las tres primeras letras significan caído. Es un ser caído. Un, un, los nefilines son seres caídos. En ese momento, aunque el texto original los llama nefilín, en nuestras Biblias en español se les llama hijos de Dios. Y hay algunas denominaciones que dicen que estos hijos de Dios son los descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, de ser nada más lejos de la realidad. Se equivocan rotundamente. En el Antiguo Testamento, no solamente en el capítulo 6 del libro de Génesis, sino también en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, en el capítulo 1, a los ángeles, tanto a los buenos como a los malos, se les llamaba durante aquel tiempo, ya después no, pero durante aquel tiempo se les conocía con el nombre de hijos de Dios. Y dice que los hijos de Dios, que en hebreo dice los nefilín, los seres caídos, los que fueron ángeles y han pasado a una condición de demonios, de rebeldía, de desobediencia, dice que se juntaban con las hijas de los hombres y mantenían relaciones con ellas. Y de esa relación espiritual y física, salieron una serie de superhombres que la Biblia en español los llama gigantes, pero que en hebreo los llama los bravucones, los soberbios, los arrogantes, y también tienen la misma raíz de seres caídos. Es decir, la maldad iba en aumento, el objetivo era contaminar la simiente de la mujer para que no pudiera nacer el Mesías, frenar el proceso de redención de la raza humana. Primera promesa de la Biblia, primera palabra profética de la Biblia, que la mujer quedaría embarazada, tendría un hijo que sería herido en el calcañar por uno de estos seres caídos, pero a su vez, él heriría en la cabeza a Satanás con herida de muerte. Satanás, que sabe perfectamente cuál es el desarrollo profético de esta palabra, él intenta contaminar la simiente de la mujer mezclando lo espiritual con lo natural. Y Dios dijo, «Basta» hasta aquí hemos llegado esos demonios esos nefilín esos seres caídos de Génesis capítulo 6 no quedaron impunes sino que dice el Nuevo Testamento nos dice que Dios los ató Dios los aprisionó y están reservados para el día del juicio la pregunta es ¿Cuándo fueron creados todos estos seres? Los nefilín, los ángeles, los serafines, los querubines, eh, Satanás, etcétera, etcétera. Evidentemente, como la Biblia no está en orden, porque no está en orden cronológico, sino que se decidió poner al libro del Génesis, porque empieza con la famosa y conocidísima frase de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues se decidió que fuera o que formara parte del primer libro de la Biblia pero, repito, la Biblia no está en orden cronológico en otros libros de la Biblia si sí nos dice cuándo, dónde y por qué Dios creó toda esta cadena de mando en el mundo espiritual ahora, el mundo espiritual es real mucho más de lo que te puedas imaginar aunque no lo vemos aunque en raras excepciones y momentos el Señor tal vez nos puede permitir ver el mundo espiritual es tan real como la silla en la que estás sentado en esta tarde. Y desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, hasta el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, te encuentras ángeles, serafines, querubines, arcángeles y todo tipo de seres espirituales que están en el, mundo, en el mundo espiritual. Ahora, nosotros no vivimos en ese mundo espiritual. Dios nos creó con limitaciones de espacio y de tiempo. No podemos estar en dos partes al mismo tiempo. No Vamos a vivir eternamente sobre el planeta Tierra. Tenemos muchísimas limitaciones. Limitaciones en el conocimiento. No podemos descubrir todo lo que Dios es y la esencia de Dios. No podemos tener toda la sabiduría de Dios. No podemos tener todo el conocimiento porque somos seres finitos, seres limitados en espacio, en tiempo y en todas las áreas de la vida. Ahora bien, muchas veces... En lo natural, en lo físico, en lo que sí podemos pesar, medir, tocar, sentir, etcétera, hay como una especie de reflejo del mundo espiritual. Y les voy a poner varios ejemplos. Y si me siguen con atención, vais a ver que lo vas a entender perfectamente. La Biblia dice que un día el Señor Jesucristo fue a predicar a una sinagoga, un lugar de culto judío. Y mientras estaba predicando, dice que observó que había allí una mujer que estaba encorvada, pero de una forma terrible. Y de ninguna manera, no había ninguna forma, humanamente hablando, de que esa mujer se pudiera enderezar. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, a partir de ahora, quedas libre de tu enfermedad solamente se relata esta historia que os estoy contando en el Evangelio según San Lucas Lucas era abogado y era médico y cuando él dice que de ninguna manera se podía enderezar él sabe perfectamente como buen médico que no había medicina, no había remedio no había tratamiento para que esta pobre mujer judía de nacionalidad se pudiera enderezar asistía a la sinagoga durante 18 años asistió fielmente a ese lugar de culto. Escuchaba la palabra de Dios. Participaba de todas las actividades de la sinagoga. Pero no se podía enderezar. Porque dice que tenía espíritu de enfermedad. El principal de la sinagoga se enfada contra Jesús. Porque era día de reposo. Y según las leyes rabínicas. Cientos de cosas no se podían hacer, según los hombres, en el día de reposo, y una de ellas era sanar a los enfermos. Y entonces Jesús, al ver la actitud del principal de la sinagoga, lo llama públicamente, delante de toda la congregación, hipócrita. Tú eres un hipócrita, porque tú esta mañana te has levantado y has desatado a tu buey, o a tu asno, y lo has llevado del pesebre a un lugar a beber... Y posteriormente lo has vuelto a traer. Tú lo has desatado, tú has ido y tú has venido y no ha pasado nada. Y dice el Señor, y a esta hija de Abraham, es decir, a esta descendiente, a esta mujer que forma parte del pueblo de Israel, del pueblo del pacto, del pueblo de la promesa, que Satanás había atado por 18 años, como tú te enfadas? Porque a esta hija de Abraham, que Satanás la tenía atada, yo hoy he venido y le he dado libertad. Física y espiritual en su vida. ¿Te das cuenta? Es decir, físicamente, un médico podía decir, tiene un problema de, de esclerosis múltiple, o tiene un problema de la columna desviada, o tiene un problema físico. Pero, sin embargo, la Escritura va más allá de lo natural. Y la Biblia dice que era un problema de tipo espiritual, que la Biblia lo llama atadura. Y hay muchísima gente hoy en día que, sin darse cuenta, pueden tener una atadura espiritual en su vida. Y cuando van al médico y cuando le hacen todo tipo de pruebas y de radiografías y de análisis, etcétera, etcétera, no sale nada, porque lo espiritual no se refleja en una fotografía, en una radiografía, lo espiritual no sale, no hay constancia en una analítica de un problema espiritual. Por eso dice la Biblia que uno de los dones que el Señor le ha dado a la iglesia y que debe de desarrollar en los últimos tiempos es el discernimiento de espíritus. Y una obligación de la iglesia de los últimos tiempos es probar los espíritus, porque no todos los espíritus han salido de parte de Dios. Incluso hay gente que se camufla y se hacen pasar como cristianos y se infiltran en las congregaciones. Y esto no es algo nuevo, porque ya el apóstol Pablo hace dos mil años decía que muchos se hacían pasar por hermanos y se infiltraban para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús y Pablo le decía a sus destinatarios por consiguiente también a nosotros y esto no nos tiene que sorprender porque el mismísimo Satanás es capaz de disfrazarse como ángel de luz cuando él escribe la carta a los gálatas que es una carta preciosa y muy profunda dicho sea de paso él les dice no sé lo que les ha pasado cuando yo abandoné la iglesia y me fui a otro lugar a servir al Señor no sé quién os ha perturbado el texto griego dice no sé quién nos ha embrujado porque cuando yo salí os enseñé un evangelio puro, un evangelio bíblico, un evangelio cristocéntrico pero en el momento en el que yo he salido, ustedes han comenzado a creer en un evangelio totalmente diferente al que yo les enseñé y Pablo reitera y dice así y no es que haya otro evangelio diferente ojo no hay otro evangelio diferente, sino que hay algunos que predican un evangelio diferente. Pero si, a noso, si nosotros, o un ángel del cielo, descendiera y os predicara un evangelio diferente, sea anatema. Porque no hay otro evangelio más que el que yo os he predicado, y no hay otro, otro evangelio más que el que ustedes aprendieron a través de nuestro ministerio cuando estuvimos en Galacia. ¿Cuántos dicen amén? Así que ustedes pueden ir viendo por todos y cada uno de los libros, casi por todos los libros de la Biblia, la influencia, el impacto del mundo espiritual. Ahora, lo que nosotros como cristianos hoy hacemos, tiene un impacto en el mundo espiritual. Cuando nosotros oramos, el mundo espiritual no permanece igual. Cuando se hace una, un acto evangelístico, el mundo, el ambiente, la atmósfera cambia radicalmente. En otras palabras, nuestros actos físicos tienen impacto en el mundo espiritual. ¿Me entendió? Nuestros actos físicos tienen impacto en el mundo espiritual. Y no es cuestión de sentir. No es cuestión de ver. No es cuestión de imaginarse nada. Es que es así. La Biblia nos enseña que cuando hay un, hay un momento de intercesión, de clamor, de oración, de, 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 de verdadero énfasis espiritual, se revoluciona el mundo espiritual. Y quiero ponerles algunos ejemplos de la Biblia para que vean cómo el mundo espiritual es afectado cuando una persona dobla sus rodillas y se propone delante del Señor orar en espíritu y en verdad. Quiero llevarles al libro de Daniel, capítulo 10, me pueden poner la cita del versículo 12 en adelante. El profeta Daniel está en Babilonia, fue llevado cautivo tiempo atrás por las tropas del, del rey Nabucodonosor, pero él sabe perfectamente que el tiempo de la liberación del cautiverio se aproxima. Él sabía perfectamente que ellos tenían que estar en Babilonia 70 años cautivos, por desobediencia, por rebeldía. Los 70 años están a punto de cumplirse. Y él sabe perfectamente que así como se cumplió el destierro, también se cumplirá el retorno. Y él está orando, él está clamando al Señor para que pronto se produzca la liberación y puedan volver otra vez a Jerusalén y restaurar el templo, las murallas, la ciudad, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 10, verso 12, dice, «Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Y a causa de tus palabras Yo he venido Desde el primer día ¿eh? Desde el primer momento Que te dispusiste a orar y aclamar Tu oración llegó Pero dice en el versículo siguiente Más El príncipe Del reino de Persia Se me opuso Durante 21 días Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia y finalizamos con el verso 14 que dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días Daniel está en Babilonia, sabe que el tiempo se acerca y hay que ponerse las pilas y orar clamar e interceder al Señor y abrir el mundo espiritual para que la palabra de Dios se cumpla y vuelvan otra vez a su tierra donde nunca tuvieron que haber salido. Y la Biblia dice que desde el primer día, escucha bien esto, desde el primer momento, desde el minuto uno que Daniel dijo, vamos a orar, la oración de Daniel llegó a la presencia del Señor, pero la respuesta no vino a él el primer día. Quédate con ese dato. La oración de Daniel subió a la presencia del Señor desde el primer momento. Y quiero decirles a todos y a cada uno de ustedes que me escuchan en esta noche, que cuando nosotros los cristianos oramos, en ese mismo momento, el Señor nos está escuchando. No es que está ocupado en otro país, en otras naciones, con otras cuestiones, y entonces dice, ah, mira, ahora no tengo tiempo para oírte, ven mañana. Dice la Biblia que desde el primer momento que el pueblo de Dios clama, Dios oye. Pero eso no significa de que en ese mismo día, en ese mismo momento, tú vas a recibir respuesta a tu oración. Y muchos de los que están aquí, por no decir todos, habéis orado durante años probablemente por cosas que aún todavía no habéis recibido. Hay muchos factores, no es el tema esta tarde. Hay muchos factores por los cuales a veces no se recibe la respuesta a la oración ni inmediata ni después de años. Porque sobre todo cuando oramos por personas, porque Dios no va a estar por encima de la voluntad de la persona, porque Dios respeta el libre albedrío del ser humano aunque esté equivocado. Y hay personas que han decidido no convertirse. Así de claro te lo digo, para que no pierdas el tiempo, ¿vale? Pídele al Señor que te dé discernimiento espiritual para no seguir orando y orando y orando por una persona que no quiere convertirse. Hay miles que quieren convertirse. Hay millones de personas que no se han convertido porque nadie les ha hablado del Evangelio. Y hay personas que no se han convertido porque no les da la gana de convertirse al Señor. Así de claro, así que no te debes de desilusiones por lo que te estoy diciendo, pero hay gente que ya a estas alturas, con todo lo que le has dicho, con todo lo que le has contado, con todo lo que han visto en tu vida, ya se podían haber convertido, pero no, no se han convertido porque no les da la gana de convertirse. Así de claro. Entonces, deja el asunto en las manos del Señor, no te agobies, no estés perdiendo más el tiempo con una persona que ha dicho no. Déjalo en las manos del Señor. Pero cuando tú estás orando, el Señor oye perfectamente esa oración desde el minuto uno. Pero seamos sinceros, la, la respuesta muchas veces no viene instantáneamente, ¿sí o no? En el caso de Daniel, tardó 21 días, 3 semanas, en recibir una respuesta de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, el mismo texto que hemos leído te lo dice. El ángel Gabriel, que está hablando con el profeta Daniel, le dice: Es que el príncipe de Persia me ha hecho la guerra. Si yo venía con la respuesta, yo venía de parte del trono de Dios con la, con la bendición para tu vida, pero se me opuso, me interceptó por el camino el príncipe de Persia. Ahora, si tú vas a la Biblia, en ningún momento la Biblia te da los nombres de los príncipes de Persia, de los reyes sí pero de los príncipes de ninguno. Para poder entender esto uno tiene que ir a la jerarquía de Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo categóricamente afirma y dice, "Nuestra lucha, queridos hermanos, no es como la que tuvieron nuestros antepasados cuando salieron de Egipto, que tuvieron que pelear con los amorreos, con los amonitas, con los jebuseos, con los filisteos, etcétera, etcétera, una lucha cuerpo a cuerpo" carne contra carne, seres humanos contra seres humanos. Ya nuestra lucha no va por ahí. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino, escucha, contra principados, es decir, contra príncipes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Pablo corre la cortina, quita el velo y le dice a la iglesia, iglesia, espabila, atento, presta atención. Ya no tenemos que pelear contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad. Y por eso él habla de armadura, de espada, de escudo, de yelmo, de coraza, etcétera, etcétera. Porque tenemos una batalla que librar en el mundo espiritual. Y aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra car de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, dice la Biblia. Así que este príncipe que se opuso a la oración de Daniel es nada más y nada menos que un príncipe demoníaco que no quería que el pueblo de Dios saliera de las de la del cautiverio y que Daniel recibiera la respuesta a su oración. Cuando dicen amén. Ahora, esto no es ciencia ficción. No se me ha ido la cabeza, ¿eh? la tengo bien puesta. No estoy loco. Esto no es Walt Disney y una película de Hollywood. Esto es la realidad. Hay personas que no han levantado cabeza, no porque tengan problemas de esquizofrenia, o de doble personalidad, o porque son tremendamente tímidos, o porque tienen un complejo... No, no, hay personas, queridos hermanos, que vemos todos los días, que los saludamos, que pueden ser familiares nuestros, que pueden ser vecinos nuestros, compañeros de trabajo, que tienen serios gravísimos problemas de tipo espiritual, y ellos no lo saben. Y cuando van al médico, el médico que seguramente es ateo y no cree en Dios, tampoco va a diagnosticar que el problema suyo no es ni esquizofrenia, ni doble personalidad, ni estrés, ni agobio, sino el problema suyo es que usted tiene un problema de un demonio, así de claro como se lo digo. Y por eso la gente va a curanderos, a magos, a astrólogos, adivinos a montones de lugares tratando de ser liberados y muchas veces la gente se enreda más y se empeora más en vez de haber ido al único que los puede libertar y el que puede traernos libertad total y absoluta y permanente, se llama Cristo Jesús, Señor nuestro Él es el único que puede hacerte libre puedes estar años como yo estuve en manos de psicólogos, perdiendo el tiempo y el dinero puedes ir a, 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 a psiquiatras puedes ir a donde quieras, pero los problemas espirituales no se curan con medicina los problemas físicos, tal vez sí, pero los espirituales no se curan con medicina. Los espirituales se curan según las herramientas y las fortalezas espirituales que el Señor nos ha dado para poder ser libres y libres permanentemente, no un tiempo nada más. Y por eso el príncipe de Persia, que eran, es un principado, es un poder demoníaco terrible, no quería que Daniel recibiera respuesta a su oración. Pero dice la Biblia que interviene en esa batalla, en ese conflicto espiritual, otro personaje tremendamente poderoso, el ser más poderoso que existe después de Cristo en el mundo espiritual, se llama Miguel, el arcángel Miguel. Un príncipe, la Biblia lo llama el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es un príncipe de luz, un poder espiritual tremendo, que ha recibido la orden específica de parte del Señor de cuidar 24 horas al día, 365 días al año, hasta el retorno del Mesías al pueblo de Israel. Y por eso se pueden juntar 200 y cientos de millones de árabes utilizando las estrategias militares y las armas más sofisticadas y no van a poder vencer jamás a Israel porque Israel tiene un poder espiritual que lo protege porque el príncipe de Israel se llama Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y aquí vemos cómo hay en la oración un momento en el que se ora y un momento en el que tarda la respuesta en venir, pero al final vino porque el conflicto espiritual fue ilusionado, porque en Cristo siempre hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? No es porque tú sepas mucho de la Biblia. Daniel sabía más que todos nosotros de la Biblia. No es porque tú seas muy espiritual, y tengas ya mucha experiencia, y te lo hueles. No, 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 olvídate de eso. Somos los seres más torpes, espiritualmente hablando, que existen en la tierra. Pero gloria al Señor por su misericordia, por su fidelidad y por su grande amor que nos permite vivir en victoria, no por nuestros méritos, no por nuestras acciones, sino porque el Señor ha prometido estar con nosotros y aunque peleen contra nosotros, Él va a pelear todas y cada una de nuestras batallas en el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que había reyes en el Antiguo Testamento que se dieron cuenta de que el pueblo de Israel no se le puede vencer por armas de tipo eh, naturales o físicas o carnales. Y un rey llamado Balak se dio cuenta de que Israel era invencible, no se le podía vencer de ninguna manera aunque lo atacaras en el valle, aunque lo atacaras a campo abierto, aunque le hicieras una emboscada, aunque le fueras por delante, por detrás, por arriba, por abajo, no era posible vencer a esta gente. Y este rey pagano, Balac dijo, la única manera de ganarle a este pueblo es rompiendo su fortaleza espiritual, y por eso dice la Biblia que contrató a un, a un pseudo profeta llamado Balaán para que subiera a lo alto de una montaña y maldijera al pueblo de Dios y con esa maldición robándole la cobertura espiritual porque todo creyente está cubierto por la mano del Señor una vez que desapareciera esa cobertura espiritual, entonces él podría atacar y destruir al pueblo de Israel, por supuesto, pero le salió el tiro por la culata, porque en siete ocasiones lo intentó, y cuando él abría su boca para maldecir al pueblo de Israel, dice que le salían por su boca palabras de bendición. Porque no hay maldición que tenga efecto en el pueblo de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y la única manera de poder mantenernos firmes y en victoria, y poder conquistar el terreno en el nombre del Señor es mantenernos cerca de nuestro Señor Jesucristo porque en Él hay victoria segura. ¿Cuántos dicen amén? Así que el mundo espiritual, quiero que tengan bien claro que es tan real, tan real como el mundo físico en el cual vivimos. Muchas veces lo que vemos es el reflejo, la sombra de ese mundo espiritual. Esa palabra, sombra, me llama muchísimo la atención porque dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 121 dice que Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Cuando María recibe el anuncio, la noticia, la buena nueva de que va a ser la portadora de la semilla de, del Mesías... Y el ángel Gabriel le da un paquete profético de siete palabras espectaculares, todas y cada una de ellas, de las cuales cuatro ya se han cumplido y tres faltan por cumplirse. La única pregunta que esta joven le hace al ángel Gabriel es, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no conozco varón. Jamás en la historia le ha ocurrido esto a ninguna doncella. Dime cómo va a poder ser posible todo esto. Y le dijo, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, la protección del Señor vendrá sobre tu vida, su presencia vendrá sobre tu vida y te cubrirá de tal manera que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mi pregunta es, ¿bajo la sombra de quién o de qué estás tú amparado o viviendo? Porque hay gente que se quiere cubrir bajo la sombra, cubrirse bajo la sombra de su patrimonio y tu patrimonio es basura. El diablo tiene millones de veces más que lo que tú y yo podamos tener en toda la vida. El dinero no trae una cobertura espiritual a nuestra vida, ni nuestra fuerza física, ni nuestro conocimiento humano ni intelectual. Lo único que el diablo teme es a un hijo y a una hija de Dios que está bajo la cobertura del Señor, porque no lo puede tocar. Ya está bien, ya gracias a Dios que en esta iglesia ya tenemos un estilo, una forma de hablar, una forma de orar. Yo muchas veces cuando oigo a la gente hablar, Dios ¿cómo se nota que este no es de nuestra iglesia? Porque nosotros no hablamos así. Y se nota quién ha nacido aquí en Vida Nueva, y quién ha mamado de las enseñanzas de Vida Nueva, y quién viene de otra escuela, porque habla diferente a nosotros. Nosotros no estamos todo el día, el diablo me atacó, el diablo me tentó, el diablo no sé qué, el diablo no sé cuándo, nosotros no, no, no hablamos de eso. Porque la Biblia dice que la unción que está en nosotros nos protege, y el diablo no nos puede tocar no nos puede tocar, eso es lo que dice mi Biblia y todas las Biblias del mundo, que Satanás no nos puede tocar, dice que anda alrededor, eso es otra cosa, como león, que no es un león, como león rugiente, buscando a quien devorar, pero tocarnos, ¿no le dijo una vez el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes?, ¿dónde has estado últimamente?, y le dice de rodear la tierra, de andar por ella. Satanás no tiene familia. Satanás es el ser más solitario y amargado de la, de la humanidad. No tiene amigos, no tiene una iglesia donde congregarse. Satanás es un ser errante. El más parecido a él era Caín, que fue maldito y fue errante por toda la tierra. En todo lugar estuvo y en, en ninguna parte se sintió cómodo y a gusto. Y le dice el Señor, ¿Y ya que has venido de rodear la tierra y el mundo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Lo has visto? Y le dijo, sí, 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 lo he visto. ¿Te has dado cuenta cómo vive? ¿Te has dado cuenta lo feliz que es? La paz que hay en su hogar, la bendición que hay en su vida. Y le dijo Satanás, claro, <risa> pero ¿cómo no va a estar bendecido y protegido si tú lo tienes rodeado y protegido por todas partes? Cómo Satanás sabe quién está cerca del Señor y quién se llama cristiano, pero no lo es. Satanás le propone a Dios, pero quítale esa protección, quítale esa cobertura que él sabía que la tenía. Tal vez ni Job se había dado cuenta de ese aspecto espiritual y ya verás cómo te maldice en tu, en tu propia cara. Es decir, vemos cómo Satanás revela algo muy interesante y es que alrededor de los hijos de Dios hay una protección, hay una cobertura impenetrable por el mundo de las tinieblas que no puede entrar a menos que tú le des lugar y a menos que te separes de los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Corre serio peligro una persona que conoció el Evangelio y dio marcha atrás. Muy peligroso ese, ese, ese momento. Porque dice la Biblia que el postrer estado de una persona que se aparta de los caminos del Señor puede llegar a ser peor que al principio y si incluso tuvo problemas con demonios, después puede llegar a tener más demonios de apartar, después de apartarse de los caminos del Señor que al principio. Porque en el mundo espiritual, y lo dice la Biblia, hay dos bandos, por decirlo de alguna manera, el reino de las tinieblas, cuyo líder, cuyo jefe es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el acusador, el tentador, el dragón, el padre de mentiras, etcétera, etcétera. Y en el otro bando, los hijos de luz, Tan capitaneados y dirigidos por el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, por nuestro Señor Jesucristo. Y tú formas parte de un bando o de otro, no hay terreno neutral, o estás conmigo o estás contra mí, o estás bajo la cobertura de Dios, o estás bajo la cobertura del diablo. Así de claro, mi hermano, no hay más. No puede ser neutral como país, dice, no, nosotros neutrales, nosotros no participamos, nosotros somos neutrales. No hay neutralidad en el mundo espiritual, o estás con Dios o estás contra Dios. Ya sé que es muy radical lo que estoy diciendo, pero es que yo soy un predicador radical, ¿sabes? Yo no soy un cuentachistes que viene a endulzarte los oídos, vengo a decirte a cantarte las verdades, o estás con Dios o estás contra, contra. Dios. O siembras o desparramas, dice la palabra del Señor. Y hoy tienes que tomar una decisión antes de salir por esas puertas. ¿Bajo qué cobertura, bajo qué sombra, bajo qué autoridad te vas a poner el resto de tu vida? Cuando alguien se separa de los caminos del Señor, después de haber oído el Evangelio, corre serio peligro físico y espiritual. ¿Saben otro que murió antes de tiempo? un hombre que en esta iglesia fue sanado de cáncer sí, sí, con papeles eh. porque aquí no testifica nadie que ha sido sanado sin papeles eso es para otros lugares que le dicen a la gente que suba arriba a testificar y no es comprobable ni siquiera si tenía la enfermedad que dice que fue sanada aquí queremos saber si realmente usted tenía esa enfermedad y si realmente los papeles dicen que usted ha sido sanado y aquí subió un señor que Dios lo sanó de cáncer pero que murió antes de tiempo estoy hablando de Luis el cubano ¿qué te parece? ese tenía que estar hoy aquí sentado en el culto entre nosotros pero cuando una persona se separa de los caminos del Señor corre serio peligro físico y espiritual y se convirtió en un trofeo de guerra para el diablo porque cuando bajas la guardia y te apartas de los caminos del Señor eres un ser tremendamente vulnerable ¿cuántos dicen amén? Así que ándate con ojo porque la seguridad en tu vida quien te la proporciona es el Señor. Hay cuatro elementos que tú tienes que conocer a la perfección para poder vivir en victoria. Si tú no practicas, si tú no tienes este conocimiento, estos cuatro elementos, por así decirlo, estos cuatro pilares, tú no vas a poder mantenerte en victoria y más en estos tiempos finales en los que estamos viviendo. Número uno, el poder del nombre de Cristo. Dígala conmigo, el poder del nombre de Cristo. Ese, ese nombre tiene poder, mi querido hermano. Dice la vida, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre orarán por los enfermos y sanarán. En mi nombre, en mi nombre, todos en el nombre. Jesús dijo, y si algo pidieres, en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando ore, ore en el nombre de Cristo. Es el único nombre que la eternidad reconoce. Es el único nombre que Dios acepta cuando llega una oración a su trono y a su presencia, cuando va firmada, cuando va avalada, cuando va respaldada por el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Algún día todos los seres arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra tendrán que postrarse ante el poder del nombre de Jesucristo y decir, Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Utilice el poder del nombre de Cristo cuando tenga problemas, cuando tenga necesidades, cuando se encuentre vacío, cuando esté enfermo, etcétera, etcétera. Invoque, oren con el poder del nombre de Cristo. Y el Señor va a responder a su oración. Porque Satanás tiembla ante el poder del nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No, yo oro en el nombre de la Virgen María. Dios no reconoce ese nombre. María se la comieron los gusanos. Sí, 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 a María se la comieron los gusanos porque María se murió. Y todo el que se muere se lo comen los bichos. No oren el nombre de Pablo, ni San Pancracio, ni la Virgen de Candelaria, ni la Virgen de Coromoto, ni la Virgen de Regla. No oren todos esos nombres. El único nombre que reconoce el Señor y tiene poder es el nombre de Jesucristo. En segundo lugar, hay un poder tremendo en algo que conocemos como la, la sangre el primer crimen de la historia, escuche bien esto, el primer asesinato que se comete en la historia de la humanidad está registrado en, en la Biblia. Para que sepamos quién lo cometió, quién murió y cómo fue. Un hermano llamado Caín se levanta contra su propio hermano engañándolo y dice que lo, lo sacó al campo para pasear. Y la Biblia dice que Caín se levanta contra su hermano y lo mata. Y cuando él se marcha dejando a su hermano muerto en el campo, Dios le habla con voz audible a Caín. Y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjate la soberbia con la cual le habla este tipo a Dios. Como diciendo, ¿a mí qué me importa dónde está mi hermano? Como si yo fuera su, su guardaespaldas. Y le dice Dios, Caín, la voz de la sangre de tu hermano Abel llega a mi presencia. La voz de la sangre no pasa desapercibida ante mi presencia. Hay algo que produjo esa sangre derramada inocentemente para que Dios intervenga y confronte a Caín y Dios lo maldice. Y le dice, maldito serás errante por todas las partes del mundo andarás. Y Caín es cuando se, 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 se asusta y le dice, ¡ay, grande es mi castigo! Pero fíjate qué tremendo como la, 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 la sangre derramada de Abel no pasó desapercibida ante la presencia del Señor. Basándose en eso, el, el autor de la carta a los hebreos dice, si la voz de la sangre de Abel llegó clamando por justicia delante del trono de Dios cuanto más la sangre del Cordero de Dios cuanto más la sangre de Jesucristo llegará al trono de la gracia Hermanos, uno de los hombres más espirituales y más cerca de Dios se llamó Jacob al que posteriormente Dios le cambia el nombre y le pone el nombre Israel. Un hombre que vio ángeles, un hombre un hombre que Dios le cambia el nombre, un hombre que fue bendecido, un hombre que fue usado, un hombre que fue prosperado, un hombre tremendo. Pero fue engañado durante 22 años de su vida porque sus hijos le enseñaron aparentemente las ropas de su hermano, de su hijo José manchadas con la sangre de un animal y le dijeron, ¿tú reconoces esta prenda? y él dijo, sí, esta es la túnica de colores que yo le puse a mi hijo José pues mira, una mala maestra lo ha matado fíjate cómo la sangre le, le nubló la visión espiritual y Jacob estuvo amargado y entristecido durante 22 años creyendo que José estaba muerto cuando estaba vivo ningún ángel se le presentó, ni siquiera Dios le dijo eso es mentira, no lo creas porque hay algo tremendo cuando se derrama sangre, por eso se han puesto tan de moda los tatuajes. Porque todo, en toda acción, en todo acto donde hay derramamiento de sangre, hay siempre un factor espiritual detrás de ese acto. Y por eso en el mundo de la brujería, en el mundo de ocultismo, en, en el mundo de la santería, se derrama sangre porque en el mundo espiritual hay, hay reglas, en el mundo espiritual hay principios y uno es el tema de la sangre y por eso en la Biblia la sangre tiene un valor tan, tan importante porque dice la Biblia que es la sangre de Jesucristo lo único que nos puede limpiar de todo pecado y además nos cubre. En Egipto cuando el Señor decidió matar a todos los primogénitos, da igual si son judíos o si son egipcios, da igual. Lo único que les protegió fue la sangre pintada en la puerta, en los dinteles de la casa. Y dice que cuando el ángel pasaba de noche y veía la sangre pintada en las puertas de la casa de los egipcios o de los hebreos, dice que pasaba de largo. Por eso se llama la fiesta de pesa, porque significa pesa, saltar, porque el ángel saltaba, el ángel brincaba y no entraba a un lugar y lo hería con muerte, porque la sangre protegía a ese hogar. Y por eso nosotros somos intocables, por eso nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo noche y día y podemos dormir en paz y vivir en paz y subirnos a un avión y a un submarino y a donde haga falta. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo y la sangre de Cristo está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando usted ora, usted tiene estos dos elementos tremendamente poderosos con usted. El nombre de Cristo, la sangre de Cristo, la oración, un arma tremendamente poderosa. Vamos a poner en práctica algo a partir de hoy. Usted le ha hablado a mucha gente durante años, amigos, vecinos, familiares, conocidos, y tal vez no ha visto resultados, no ha visto cambios. A partir de ahora, cada vez que usted tenga la oportunidad de hablar con alguien, en vez de atiborrarlo de versículos y darle una charla de tres cuartos de hora, que muchas veces hay cristianos que, que más que evangelizar lo que hace es que aburren a la gente, Diga, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar. Haga esto. Vamos a orar. ¿A ¿Usted qué le pasa? No, mira, que mi matrimonio está mal, que mi hijo es rebelde, que la droga, que la bebida, que esto, que aquí, mira, vamos, vamos a hacer una cosa. Yo podría estar aquí con usted hablando tres días seguidos, pero lo que vamos a hacer es ahora una oración. Cierre sus ojos. Usted quiere que yo ore por usted. Yo le aseguro que una persona necesitada no va a negar que usted ore por ella, se lo aseguro. Ustedes que trabajan en hogares, ustedes que trabajan con personas inconversas, que viven, que comen, que cuidan a gente mayor, que tal vez le queda poco tiempo de vida, dígale, déjeme orar por usted. Te vas a llevar muchas sorpresas, muchas sorpresas. Probablemente vas a ver milagros que en tu vida te imaginabas ver. Cuando comiences a orar por una persona por la cual nunca habías orado, la, tal vez le ha dado testimonio tal vez lo has invitado a la iglesia le has dado una Biblia, le has regalado un nuevo testamento etcétera, pero tal vez nunca has orado hazlo ahora, hazlo ahora a partir de, de hoy, a partir de esta semana que cada uno de ustedes cada día que el Señor nos permita cada día orar por alguien por su enfermedad, por su problema, por su hijo, por su matrimonio por su economía, por lo que sea nos vamos a llevar muchas sorpresas agradables cuando veamos que Dios responde a la oración de fe de sus hijos, ¿cuántos dicen amén? Si usted comienza a ver resultados, si usted comienza a ver respuestas a la oración, por favor notifíquemelo. Por favor dígamelo, porque yo quiero que todos y cada uno de nosotros comencemos a orar más por la gente que conocemos. Ya le hemos hablado mucha, muchas veces a la gente, pero cuando usted esté en la casa trabajando con algún viejito, con alguna persona que lo lleve de paseo, con algún compañero, lo que sea, pídale, oye, vamos a orar, vamos a orar usted clame, invoque el poder del nombre de Cristo, tome autoridad, rompa en el nombre de Jesús las maldiciones que puedan haber sobre esa vida, sobre esa familia. Reprenda a los demonios, que salgan de ese hogar, que el Señor entre con poder y autoridad y se va a llevar muchas sorpresas. Cambie la estrategia. Si ya ha hablado y ha hablado y ha hablado y ha hablado y no ha visto cambios, pues cambie la estrategia. Como decía Albert Einstein, si quieres ver cosas diferentes no sigas haciendo lo mismo póngase a orar y finalmente una herramienta tremendamente poderosa que tiene el pueblo de Dios ¿sabe cuál es? la alabanza la adoración yo creo que esta es una de las cosas que más echa de menos el diablo yo creo que esta es el gran, la gran frustración del diablo es que él fue el director de la alabanza en la presencia del Señor y perdió su autoridad perdió su papel su posición y nunca más la volverá a recuperar y ahora el Señor a ti y a mí pueblo de Dios nos ha dado el privilegio de poder adorar y alabar al Señor cuantas veces queramos así que hay que orar más cantar y alabar y adorar al Señor cada vez más y más en espíritu y en verdad invocar el nombre de Cristo cubrirnos cada día con el poder de la sangre de Cristo y los resultados van a ser tremendos porque esto es lo que han hecho nuestros hermanos en los últimos dos mil años y la iglesia no ha ido a menos, la iglesia ha ido de victoria en victoria y de gloria en gloria y dice el Señor que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia ¿por qué? porque cuando la iglesia despierta, cuando la iglesia se da cuenta del poder que tiene en su interior y lo aplica y lo usa, hay victoria en el nombre de Jesús todos los reyes y, y, y generales y, y, y políticos a lo largo de la historia siempre echaron mano del mundo espiritual para ponérselo a su favor. El faraón en Egipto, los faraones allí tenían sus astrólogos, sus hechiceros, sus adivinos para que a través del humo, para que a través de los huesos, para que a través de las vísceras de los animales, a través de las estrellas, etcétera, le pronosticaran si iban a tener éxito si iban a ganar la guerra o la iban a perder. Usted puede ver, por ejemplo, a Nabucodonosor en la Biblia, que él también tenía sus intérpretes de sueños, que eran una pandilla de inútiles, pero tenía sus intérpretes de sueños, sus sátrapas y sus adivinos, y siempre ha sido así. Y hay muchos políticos, hasta en la actualidad, que tienen a sus anteros y a sus brujos y a sus adivinos a su alrededor para que le echen las cartas y le lean el tarot y, y le pronostiquen si van a tener éxito, si van a fracasar, etcétera, etcétera. Y algunos hasta se, se atreven a desenterrar los cadáveres de los próceres de la patria, creyendo que de esa manera se van a sanar de cáncer. Y al final se lo comieron los gusanos. Porque la Biblia dice que Dios maldice al que maldice al pueblo de Israel y Dios bendice al que bendice al pueblo de Israel. Y si te crees que con los huesos de Simón Bolívar te ibas a curar, te salió el tiro por la culata, papá. Y ahí te quedas. Pero ¿saben lo que va a pasar en los últimos tiempos? Que ya no es el hombre el que va a echar mano del mundo espiritual para aprovecharse, para beneficiarse y para ponérselo a su favor. Sino que ahora es al revés. Ahora es el mundo espiritual el que está buscando instrumentos que se dejen utilizar en lo bueno o en lo malo para poder llevar a cabo el plan profético de Dios de los últimos tiempos. Porque hay palabras proféticas en la Biblia, muchas palabras proféticas en la Biblia que no se han cumplido hasta que cambie la atmósfera en el mundo espiritual. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, me imagino que sí, que por ejemplo este país, para no mencionar otros, no es ni la sombra de lo que era hace 10 años. Esta España que estamos viviendo nosotros y que conocemos hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con la España que conocimos hace 10, 15 años atrás. Es completamente diferente, es otro país. Y seguramente algunos de los que están aquí también pueden decir pues a mí me pasó lo mismo en mi país o en mi tierra. Es que el mundo espiritual está cambiando de una forma alarmante de una forma total y absoluta. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y Satanás está tan desesperado, Satanás está tan preocupado y tan nervioso porque ve que se le acorta el tiempo, que por primera vez en la historia va a hacer algo en el mundo espiritual que jamás, en todos los miles y miles de años que tiene la historia de la humanidad, jamás ha hecho con nada ni con nadie. Y lo revela el último libro de la Biblia que se llama el libro del Apocalipsis. Cuando dice que en su desesperación, en ese anhelo de, de querer ya destruir a, al pueblo de Dios, a los cristianos, a la iglesia, al evangelio, es capaz de entregarle su trono, su autoridad y todo su apoyo a un solo hombre. Y uno de los nombres que recibe ese nombre es el anticristo. Jamás Satanás le ha dado su autoridad, su reino, su trono a nadie pero dice la Biblia que en los últimos tiempos Satanás le dará estas tres cosas a este instrumento que va a ser tremendamente usado por el diablo en los últimos tiempos sabe lo bueno de todo esto? ¿saben lo bueno de todo esto? es lo malo que se va a poner todo eso es lo bueno porque vamos a ver que en el mundo espiritual se van a, a, a producir cosas tremendas tremendas, tremendas tremendas y cada vez vamos a ver cómo hay más gente endemoniada. Y vamos a ver cómo cada vez hay más gente como que está mal de la cabeza. Pero es ahí donde tú y yo tenemos que intervenir y tomar autoridad. Si usted solamente es un cristiano que viene aquí a calentar la banca, amigo, estás muerto, estás dormido, no te enteras. Es hora de levantarnos del sueño. Y darnos cuenta de que hay mucha gente que pasea por las calles, que los saludas todos los días, que son hasta familiares y amigos y conocidos tuyos, compañeros de trabajo, que lo que están necesitando urgentemente es alguien que los libere, que rompa las ataduras espirituales que tienen en su vida para que sea por fin verdaderamente libre. Y la gente no va a ser libre así por, por las buenas, sino por la intervención poderosa del ejército, de los soldados de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que si esto ha sido simplemente saltar y brincar y, y mojarnos y tirarnos huevos en la cabeza y divertirnos y estar unos días de campamento, esto no ha servido de nada, mi hermano. Pero si esto ha servido para que tú tomes conciencia de que tú eres un soldado en el ejército de Dios, y que tienes que marcar una diferencia, entonces, gloria a Dios, ha merecido la pena este esfuerzo de esta semana. Y yo espero que todos y cada uno de nosotros tomemos conciencia de que estamos viviendo en los últimos tiempos, y los últimos tiempos serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero también serán tiempos donde vamos a ver como nunca la gloria de Dios. Pero céntrate, céntrate, no quieres estar en lo natural y en lo espiritual, porque esto no pega. No quieras estar en los negocios, enredarte en las cosas del mundo, porque un versículo que ustedes tenían colgado allí, que me, que, me, que me gustó mucho que lo pusieran, dice que ninguno que milita, no era ese, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Se pierde potencial espiritual cada vez que tú te metes en negocios. Y cada vez que te metes y te enredas en los negocios de este mundo, cuando en lo que te tienes que meter es en los negocios del, del, del Señor que te llamó y te salvó. Estás perdiendo tiempo, energía, dinero, esfuerzo. ¿Para qué? Para meterte en los negocios de este mundo. Pero si nosotros no somos de este mundo, mi hijo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que cambiar el mundo y ganarlo para Cristo. Pero si te enredas y te identifica y entras en el juego del faraón, entonces estás igual de perdido que los otros. Lo que tenemos que hacer es levantarnos en el nombre de Jesús y darnos cuenta de que hay personas que van a cambiar cuando tú, mi hermano, cuando tú, mi hermana, vayas a él y a ella y le pongas la mano encima y ores y tomes autoridad y el Señor lo libere de todos los demonios y de todas las basuras que lleva encima. Así que yo espero que este mensaje, que no es para que ustedes se rían, para que lo pasen bien y digan, ay, qué bien lo he pasado. No, no, si esto no es para pasarlo bien. Esto es para que tomemos conciencia de una responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante del mundo, de que ha llegado el momento de que la iglesia de Jesucristo se levante en pie de guerra. Así que déjate de hacer planes estúpidos y absurdos, que ya se te ha ido mucho tiempo y muchos años en cosas que no te han traído ningún beneficio ni te lo traerán jamás a tu vida. Y comienza a usar las armas espirituales que tienes. Y te vas a dar cuenta de que para eso te salvó y te compró con la sangre de Cristo el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Recuerda lo que te dije al principio del mensaje. Todo lo que hagamos en lo natural tiene un impacto en el mundo espiritual. Todo. Recuérdalo. Cuando ores, tu presencia tiene que marcar una diferencia en el mundo espiritual. Por eso en la Biblia la palabra milagro es igual que la palabra bandera, igual. Por eso Josué, cuando Dios hacía un milagro, decía, para que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho, saquemos doce piedras de, de las profundidades del río Jordán, vamos a ponerlas en la orilla, vamos a ponerla una encima de la otra, y el día de mañana cuando nuestros descendientes, nuestros hijos o nuestros nietos pasen por aquí y vean esto, y pregunten, ¿esto qué significa, papá? Abuelo, ¿esto qué significa estas doce piedras una encima de la otra? ¿Esto qué es? Ustedes le dirán, esto es un monumento conmemorativo. Estas piedras se extrajeron de las profundidades del río Jordán porque el Señor lo abrió para que pasáramos rumbo a la tierra prometida. Y para que no nos olvidemos nunca de lo que Dios ha hecho, nosotros levantamos este monumento, estas piedras, para recordar lo que Dios hizo por nosotros. Eso es tener memoria espiritual. Y ahora pueden entender por qué Jacob, cuando se despierta en Betel, perdón, en una ciudad llamada Luz, que él le cambia el nombre, le llama Betel, y dice, ay Dios mío, esto es casa de Dios y puerta del cielo, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cómo es posible? Dios estaba en este lugar manifestándome su gloria y yo no sabía que él estaba en este lugar. Él vio una escalera apoyada en tierra, dice que veía a los ángeles cómo subían, ¿Y cómo bajaban? No que bajaban y subían, no, no, no. Que subían y bajaban. Y él dice que aquella piedra que le sirvió de almohada la unge con aceite y hace un voto y le promete al Señor una serie de cosas. Le impactó tanto aquella experiencia a Jacob que unge una piedra, le cambia el nombre al sitio, hace un juramento porque aquel sueño le cambió la vida bueno, pues a nosotros nos ha cambiado la vida la obra de Cristo en la cruz y eso no hay que olvidarlo nunca eres lo que eres y has llegado hasta aquí porque la sombra el poder de la sangre de Jesucristo la cruz del Señor Jesucristo está vacía porque fue allí donde obtuvo la victoria para ti y para mí y queremos en esta tarde pedirte que en esta semana todos y cada uno de nosotros podamos ser usados por ti, Señor. Que recordemos que en el nombre de Cristo, que con la sangre de Cristo, a través de la oración, alabándote, adorándote y sirviéndote de verdad, cada día podemos ver tu gloria. Todos conocemos personas necesitadas, enfermas, deprimidas, destruidas pero que en esta semana tú nos pongas delante a esa gente para que podamos darle una esperanza y decirles en Cristo hay victoria, en Cristo hay libertad. Señor, danos una semana victoriosa a todos y a cada uno de nosotros y que podamos siempre, con tu ayuda y con tu bendición, ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Te damos toda la gloria y la honra a ti en esta noche. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero que te pongas de pie conmigo en esta tarde, por favor.